1: ¿Cómo les va, criaturas, sobrinas, sobrinos? ¿Cómo están? Esto es nada más por Convivir, edición dominical. Ya saben que dedicamos los domingos a hablar con personas brillantes, significativas, talentosas, a los protagonistas, las y los protagonistas de la vida pública mexicana en diferentes ámbitos. ¿no? Eh, han pasado por, uh, por aquí eh, cantantes, escritores escultores, actores, lo que se les ocurra a ustedes. Bueno, pues hoy, hoy de verdad estamos muy contentos porque vamos a poder platicar con un tremendo caricaturista. Y pues no solo un caricaturista, yo diría que más allá de eso, un hombre que piensa la política, que no todos los caricaturistas piensan la política, pues no, vean la jornada, este... Un tremendo caricaturista, un hombre de opiniones polémicas, estructuradas y yo diría que muy a contracorriente en el México y en la Latinoamérica de hoy. Mi muy querido Paco Calderón, ¿cómo estás?
2: Muy bien, mi querido Julio, qué gusto saludarte.
1: Oye, me, me alegra de ver a saludarte. Estás... A ver, has estado siempre, pero... Estás bajo fuego, es decir, veo que tus cartones empiezan a circular, por ejemplo, por las redes, desde luego en el periódico Reforma para empezar, y empieza el bombardeo. Te lo pregunto así: ¿alguna vez te había pasado esto en esta magnitud? ¿Es propio de este sexenio?
2: Bueno, eh, primero había un presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, que decía al que no le gusta el calor que no se meta a la cocina. <risa> Por otro lado, pues no, no, no lo tenía y más allá de la radicalización que este presidente ha fomentado, también lo que pasa es que antes no había esta retroalimentación entre el emisor y el, y el público, eh, a lo más que llegaba era alguna cartita a la redacción y a la gente le daba mucha flojera hacer la cartita y enviarla y entonces tú pues, estabas sacando tus caricaturas. Y, y, digamos, no tenías la, la retroalimentación inmediata que tienes ahorita en las, en las redes sociales. Eh, lo tomas de, de, como de quién venga, ¿no? Este, eh, cuando ves que la respuesta a tus cartones o a tus tweets, lo que sea, son insultos, te das cuenta que ganaste el debate porque eh, no, hay, no hay argumento alguno. Lo único que, que están diciendo es, ¡Ay, me dolió! mete este, al diablo! ¿No? en palabras un poquito un poco más este, explícitas. Eh, pero es eso. Digo, no, tampoco hay que esperar en las redes sociales un debate, es muy difícil que se ve. Este, sí. Pero vamos, es, eh, está uno habituado a ello. Y si no está uno habituado a ello, más vale que se habitúe.
1: No te pasa factura, digamos. O sea, te metes a Twitter, que es la más beligerante, creo, de las redes sociales, y has logrado... A nadie le gusta que lo insulten, digamos. Y nos pasa a todos los que tenemos algún tipo de voz crítica, ¿no? Pero no te pasa factura. Es decir, realmente no... Porque conozco gente que sí, ¿no? Que esto tiene un impacto, digamos, en su vida cotidiana, en su calidad de vida y acaba abandonando las redes. ¿No te sucede? No, bueno, mira, una de las,
2: de, de, de las pocas ventajas que tiene ser gordo es que tienes la piel muy gruesa. <risa> y, y por otro lado, pues, mira, este... Si bien uno no está en política, pues uno es un caricaturista político y, 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 digamos, llevas muchos años lidiando con esto. Me acuerdo de aquella frase de don Fidel Velázquez que decía el que se enoja pierde. Pues es eso. En el momento en que tienes que recurrir al insulto es porque ya te enojaste y ya perdiste.
1: Fíjate que tienes una, decía yo a la entrada, una voz eh, muy clara y muy a contracorriente, Paco, en... Eh, en el universo de la caricatura mexicana contemporánea, que creo que tiene pues, un protagonismo muy importante, de, no, no nos vamos a meter en eso si quieres, pero de caricaturistas pues muy, muy dados a la propaganda, pero sobre todo muy contundente, digamos. Es decir, no haces una caricatura militante de ninguna manera, no, no eres un contrapropagandista de ninguna manera. Creo que además has sido crítico durante muchos sexenios ya, porque empezaste muy chavito, contra muchas formas de hacer gobierno, pero sí creo que has asumido, digamos, posiciones, y me gusta usar el plural, el plural posiciones muy claras, ¿no? Es decir, sin ser un militante, creo que sí tienes la conciencia de que hay momentos en que hay que manifestarse con contundencia, ¿no? Bueno, siempre ha sido así,
2: eh, digamos, yo soy una persona, te diré que con con eh, Ideales, pero no con ilusiones. Mm. La política es un, es sí. un juego sucio y es una pelea de callejón y sabes a lo que te metes. ¿no? Pero eh, yo creo que mi militancia está en el periodismo. Es decir, yo creo y creo firmemente en la democracia liberal mm. occidental. Si la mm. quieres tú adjetivar, la democracia burguesa que tanto les molesta. Mm. Esa es la verdadera democracia la de pesos y contrapesos, la de revisión de cuentas, la de equilibrios de poder. Todo lo que no sea eso, que sea democracia a mano alzada, no es democracia. Hmm. Si eso fuera democracia, Hitler sería el mayor de los demócratas porque lo votaron y fue popularísimo y lo que tú quieras y ve a dónde los llevo. Eh, para que esa democracia funcione requiere una prensa libre y crítica. Y mi papel está allí. Hmm. Eh, en ese sentido, mi militancia es esa. Llega el poder y, mi, y, mi, y mi, mi labor es criticarlo en base a mis ideas que son esas. No, Este hombre está respetando la ley, este hombre está permitiendo la libre competencia, este hombre nos está posicionando en el, en el mundo o nos está retrayendo del mundo, eh, que también está haciendo su trabajo, este hombre es honrado o no. digamos, Eso es lo que yo, lo que yo critico. No soy un caricaturista militante, porque el militante sirve a dos amos, la causa y la prensa. Y sí. termina siendo, pues como se está viendo, pues, propagandistas, ¿no? Eh, no quiero ser eso. Nunca, nunca he sido eso, no quiero ser eso, y ese no es mi papel. Por supuesto, no tiene filias y fobias. Yo he votado por muchos políticos a los que después he criticado, pero los voté para que fueran presidentes, no para que yo fuera su, su amanuense.
1: Claro, que es, que es digamos, el, 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 el hilo muy difícil de precisar a veces eso entre la posición política y la fe política, que es una cosa diferente, ¿no? Yo, claro. Fíjate, Paco, que a mí siempre me gusta preguntarle a la gente por sus procesos creativos, ¿no? Me, 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 me parecen siempre fascinantes, pero tal vez por mis propias eh, limitaciones me gusta particularmente preguntarle a los caricaturistas por sus procesos creativos tengo la creo que la certeza aunque hay que ser escaso en certezas de que la caricatura es un ejercicio como de destilar, estamos de acuerdo es decir, tengo la sensación de que agarran ustedes un mundo de información novedades, gestos de la gente que protagoniza la política en el caso del cartón político no, etcétera, etcétera, etcétera y a lo largo del día, sobre todo gente como tú, que, que publica caricaturas diariamente, y a lo largo del día, como eso, destilarlo y dejarnos una cosa clara, contundente, en un golpe. ¿Cómo es ese proceso?
2: Bueno, mira, yo, yo lo describo de una forma que a mi mujer le molesta mucho y siempre me, <risa> me regaña cada que la digo, pero es muy cierta, es, es un poquito como ir al baño. Sí. Hay días en que pujas y pujas y pujas y no sale nada. Y hay días en que nada más te sientas y salió todo, ¿no? No hay no hay un parámetro. Este, yo te diría, más o menos lo que, lo que yo hago es... Eh, voy viendo qué noticia es la que está ahorita en el, en el ambiente y alguna de ellas surge el, el chiste y te vas por allí. O a veces se te ocurre un muy buen chiste y entonces vas a la casa de la noticia que pueda encajar con ese chiste, donde puedas usar ese chiste, y entonces entra allí. Eh, pero no hay una regla escrita. Yo te diría de manera muy, muy general, eh, toda noticia tiene un punto de absurdo. Hmm. Eh, bueno, encuentras bien. tú ese absurdo, y una vez que lo identificas, eh, tú tratas de hacer una metáfora, ¿no? De, 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 de exagerarlo, si tú quieres, eh. Eh, y entonces encuentras algún, algún parangón ridículo que toque exactamente ese absurdo que tiene la noticia y entonces te basas en ello para, para hacerlo, ¿no? Pero a veces funciona, a veces no. Te digo, es, eh, es muy cambiante, es, es oficio y entonces literalmente tú vas tocando de oído, ¿no? Como conforme el, vas viendo la noticia, conforme pues estás todo el día en ellos, es la verdad, va saliendo más fácil la, la chamba. Yo te diría una, una anécdota, porque yo empecé precisamente en el Heraldo de México, no este, sino el de hace... Uh, hace Años 70, para...
1: si no me equivoco, ¿no? Sí,
2: 77, yo estoy sí. a menos de un sexenio de cumplir 50 años de caricaturista. wow En serio, sí. Eh, yo empecé allí en el, en el Heraldo, y bueno, el primer día que me dijeron, ¡Órale, pues mañana usted publica! Yo me sentí supermaño, dije, finalmente logré el sueño de mi vida... Ya llegué, estoy en un periódico de circulación nacional, eh, ya andaba feliz. Y ahora saca un cartón para mañana. Híjole, no se me ocurre nada. Y entonces viene la desesperación, ¿no? De debut, presentación y despedida, me van a correr. Este, he sido un fraude. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se me ocurrió meterme a eso? O sea, pasas horrible y te mandan así las noticias que van a salir mañana y dices, ching, 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 chin, ninguna se me ocurre nada. Te, te mueres del pánico y finalmente agarré una, hice alguna cosa y dije, bueno, esto por no dejar, pero mañana será otro día y voy a meterle más ganas, verdad, lo que tú quieras, ¿no? Y yo pensé, con el tiempo, eh, este problema se, se solucionará y todos los días tendré alguna idea y, y, y saldrá la chamba. Y no, lo que yo he aprendido en estos 50 años es precisamente <risa> que la chamba es eso, es tener que sacar algo cuando no se te ocurre nada. Ah, claro. El caricaturista que sabe encontrar algo donde no hay nada, ese es el profesional. Hacer las ideas que se te ocurren así una tras otra, pues eso es muy fácil. Eh, cuando, cuando estás de humor, cuando estás de vena, pues sí sale todo el trabajo muy fácil. La bronca es, saca un tema cuando no se te ocurre nada. Ese es el verdadero profesionalismo
1: Hay muchos, vamos a ponerlo en esos términos. Yo llego a tu casa, casa de Paco Calderón, me meto al estudio y me mm. encuentro una, una papelera llena de intentos bocetos ensayos etcétera supongo es. que sí se dibuja mucho para publicar una caricatura no
2: así es sí,
1: vas, vas sacando el cartón o sea digamos primero se
2: te ocurre el cartón en la mente y sabes qué buen cartón eh, vas al respirador y entonces en un papel empiezas a, a, a dibujarlo más o menos y estructurarlo y dices, no, fíjate que ya que lo veo armado, no, no funciona. Y empiezas a buscar dónde está el, el defecto. Y más o menos cuando crees saberlo, tenerlo construido, entonces ya sacas un cartón, haces tu cuadrícula para, para enmarcarlo y empiezas a, a bocetar. Una vez que ya lo tienes bocetado y que, que te gusta, eh, lo entintas, una vez entintado lo digitalizas y ya en la computadora le vas quitando le vas poniendo, vas viendo qué funciona, qué no funciona y a veces ocurre que pues no, ya vas muy avanzado en el proceso y el cartón no funciona y entonces va para atrás todo y
1: tienes que volver a empezar. ¿Sigue siendo un proceso placentero después de todos estos años?
2: Es un proceso muy placentero, es, es eh, literalmente como la, la película aquella, la agonía y el éxtasis, no sí. cuando, cuando no se te ocurre la idea, cuando estás frente al papel en blanco, es literalmente una agonía, ¡Chin! por donde se sufre, y una vez que lo tienes y empiezas a dibujar, es un proceso muy divertido, lo, lo más cercano que yo te, eh, digamos que eh, el, el parecido más cercano que yo le he encontrado es, no sé si tú armaste modelitos cuando eras niño esos de rebel de la Sí, con gran torpeza,
1: pero sí, cómo no, claro.
2: Bueno, es exactamente eso, ¿no? Es ese, sí. es ese placer de irlo haciendo poquito a poco y ya vas armando aquí, vas armando allá, vas a hasta sí. que finalmente queda, queda armado. Yo esa era mi, mi pasión de Squinkle, Yo compraba esos modelitos y los armaba en un día. Bueno, llegan los, los sábados y yo digo, tengo todo el día para hacer mi cartón del domingo y es eso, ¿no? Empiezas desde el, el boceto, la cuadrícula, lo que quieras, la tinta... Eh, eh, los colores, te lleva todo un día, pero te diviertes mucho. Claro, este, lo que más duro es cuando no tienes la idea y ahí sí sufres como demonio, porque además son, como tienes que hacer por cuadritos, hijo, es, sí, es un, es, 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 pues es fascinante, ¿qué te puedo decir? Ese es mi oficio y a eso me he dedicado, no sé hacer otra cosa.
1: Bueno, ¿y, y qué me dices? Porque seguramente te pasa mucho también cuando es al revés, es decir... No sé bien a qué hora sea tu hora de entrega en Reforma y tal, pero digamos que ya hiciste tu cartón, ya entregaste, y sobre todo con la velocidad a la que puede ir este gobierno, viene la sandez de la tarde, ¿no? el despropósito de la tarde, la tragedia de la tarde. Y entonces ahí vas, me imagino, ¿no? Haces bolita el, el cartón, dices en, en Reforma, para en la prensa y voy otra vez. Supongo que sí, ¿no?
2: A veces, si, si hay tiempo, sí. Si no hay tiempo, No. Pero eso sí es una cosa, ese es un, ese es un problema que, que antes no tenía. Eh, las andeses las repite una y otra y otra vez este hombre y siempre saca una nueva y siempre comete un ridículo nuevo y, y un estropicio nuevo. Y entonces si dices, chin, este, este chiste ya es materia, materia vieja. No solamente por este hombre. Mira, cuando yo empecé, una noticia te daba para hacer cartones una semana. Eh, claro. Tú trabas la noticia por los periódicos y, digamos, creaba ampula, lo que quieras. Con la inmediatez de las, de las noticias, eh, pues sí, tú estás haciendo un cartón para mañana cuando ya la nueva noticia salió hoy y ya fue comentada hoy y, y sí tienes que ir un poquito a las, a las carreras. Yo trato, trato, de no, de no hacerle la segunda al presidente y basarme solo en sus andeses. Porque me doy cuenta que ese es su juego, ¿no? Eh, es decir... El hombre es un inepto para gobernar y, y yo creo que está consciente de ello. Y entonces es, ¿con qué te mareo yo? ¿Con qué, con qué idiotez salgo hoy para que te vayas por allí y no estés viendo el, el problema? Hay a veces en donde sus estupideces son verdaderamente atroces, es decir, de consecuencias nefastas, como la vez aquel que respondió como borracho al Parlamento Europeo. Eso a México le, le costó, como no tienes una idea. Y entonces, por supuesto que te vas por allí, ¿no? Pero lo del pañuelito y lo de jajaja, ja, ja, mi sonrisa y todo eso, llega un momento que dices, ¿sabes qué? Yo no voy a ser tu palero. Eh, ¿Dónde están los problemas? ¿Qué es lo que, está, lo que está padeciendo el país? Y critica eso, porque eso es lo que no quiere él que hables.
1: Bien, yo siempre, siempre he dicho que, la, que el humor... Eh, luego en todas partes pero particularmente en México creo que lo entendemos de una manera muy equivocada como si fuera una especie de digamos de, de decorado o de ingrediente extra sabroso como el postre de la inteligencia yo creo que no yo creo olvídate de la caricatura no. ve por ejemplo la gran literatura inglesa pues está amasada con sentido del humor. Sí, desde así Shakespeare, es. es decir, o la norteamericana, un poquito menos la mexicana, ¿no? Vamos a decirlo así, el humor es, para mí es una de las materias primas de la inteligencia, es una de las manifestaciones de la inteligencia. Es una forma de entender el mundo. Y bueno, pues tú eres el ejemplo más vivo, ¿no? En, eh, uno de los ejemplos más vivos en la prensa mexicana. Ahora, no hay momentos, Paco, en que ya te cuesta, es decir asesinan a dos jesuitas, pero dos días antes hubo una masacre, de no sé cuántos, pero sigue el tema de Deban y Escobar, pero el presidente se ríe y le da exactamente lo mismo que la gente esté padeciendo el crimen organizado, pero te enteras al mismo tiempo de que los comerciantes del país entero están secuestrados por los criminales y tienen que pagar cuota, pero, o sea, el país es una catástrofe, Paco. No te cuesta, de pronto? o sea, no hay momentos en que dices híjole, ¿ya no me está dando el espíritu para aplicarle el humor a esta realidad? Eh,
2: continuamente, pero a, ahí también entra otra angustia para mí, que es, no quiero volverme un, un caricaturista tiraneta, son un caricaturista salmonero. Claro. Y entonces, tratar de encontrar el, el humor en estas cosas, sí es, es un poco difícil. Eh, lo malo es que la gente se acostumbra al, al horror, ¿no? Sí. Eh, digamos, esto hubiera pasado en el sexenio del Cedillo, sería impensable. Sería uh -huh. impensable ver al ejército corriendo este, perseguido por narcos, o ya llegamos y no nos sacan, o el tipo este que llega y, y sin más ni más, este, con un lenguaje soez es, le pega un balazo a un viejito. Este, sí, 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 eso acaba de salir ayer, ¿no? sí sí Y que tengas a un presidente indolente y que salga, y las masacres, ja, 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 y el pañuelito, y no voy a cambiar porque eso quieren los conservadores. Dices, bueno... Eh, este país está, se está deshaciendo a, a ojos vistas, ¿no? Y encontrar ahí el chiste sí es, sí es eh, difícil. A veces lo que sale es un humor muy, muy eh, eh, amargo. Sí. Pero yo siempre he creído que, que el humor no es el insulto, algo que muchos moneros este, confunden con eso, ¿no? Vaya. Eh, y entonces sí es, es, es una cuerda floja en la que tienes que caminar entre tratar de ser irónico no reírte de la tragedia y a la vez este, pues seguir por el camino del, del humorismo y no del y no de ni del sermón ni de la propaganda
1: una, una, un ejemplo inmejorable para mí de lo que estás diciendo fue eh, la caricatura que publicaste hace un par de días eh, es un chuck Moll en penumbras con la cara de Manuel Bartlett que tiene recargado en la panza una velita. Bueno, me pareció a ver <ríe> el retrato de este país ¿sabes? Todos los elementos en... Todo, o sea no todos los elementos, toda, toda la realidad política mexicana contenida en tres elementos ¿no, no acabaste honestamente y dijiste bien, aquí sí lo bordé? Ah, eh,
2: sí eh, para hacer ese cartón por ejemplo yo primero pensé poner en la península de Yucatán a Oscuras y Bartlett diciéndoles: Estás defendiendo la soberanía alguna cosa Ajá. así. Pero dije: Muchas letritas, trata de hacerlo más, eh, más, más sincrético. Sí. Eh, y luego pensé: Bueno, el sureste, pues Chuck ¿no? Entonces vamos a ponerlo como Chuck Moll y, y poniéndolo la, la velita así donde, donde tiene las manos con la ofrenda. Y luego pensé si sí, ponerle al, al monolito eh, la soberanía. Y dije, no, yo creo que viene implícito en el, en el cartón, que estás, te estás burlando, ¿no? Precisamente poner el chacmol, claro. te estás burlando un poquito de este nacionalismo autártico que tienen estos dinosaurios. Y al contrario, la noticia, que luego no en todo el país se conoce, es que todo el sureste de México se quedó en un apagón Ajá. por días, ¿no? Y entonces, pues sí le puse sureste, ¿no? eh, quizás haciéndolo un poquito obvio que el chacmol es de la cultura maya. Y este, son el tipo de deliberaciones que haces mientras estás haciendo el, el cartón. no Le pongo, le quito, le pongo este título, se lo quito, le hago. Eh, eh, es, digamos, una negociación contigo mismo siempre hasta, bueno, sale el cartón. Si el cartón pega, tuve la elección correcta. Si no pega, ching capaz que debía haberle puesto esto, debía haber puesto el otro, etc. Muchas veces le pasa al caricaturista, publica el cartón, y no estás del todo convencido de tu cartón, pero lo publicas porque ya se te viene el tiempo encima, y al otro día que lo ves publicado dices ¡Chin! Le hubiera puesto esto, aquí está el cartón, ahí hubiera quedado perfecto, ¿no? Pues eso pasa, y me imagino que también pasa con los textos. Este, sí, sí, sí. Que, que dices, caray, um, nunca, estás, nunca estás 100% satisfecho, el, siempre estás un poco con la duda de debí haber puesto, de haber estado, estaré bien, estaré mal, etcétera ¿no? Este, pero bien, pues esa es, la, esa es la, la, la chambra. Una de las herramientas primordiales del caricaturista y del editorialista y de cualquier proceso creativo es el tiempo. Mientras más tiempo te des para sacar el trabajo, eh, tienes más, más probabilidades de que salga bien. Cuando lo haces en la desesperación, este, te estás jugando un volado. Luego funciona,
1: ¿eh? Sí, sí. Eh,
2: muchas veces... Te despiertas y dices: Tengo el cartón genial, ya se me ocurrió, está maravilloso. Y estás todo el santo día relamiéndote con esa idea. Y llegas con tiempo y la dibujas y le haces y le pones, sí. te queda primoroso, le envías. Y sale al otro día y nadie la comenta, ¿verdad? El <risa> sí, cartón sí, pasó sí. de largo, y dices: Chin, y yo pensé que me había lucido, nada. Y hay días en que tienes la hora de cierre ya pisándote los talones, y dices: Pues lo que sea, cualquier burrada, pata, ta, 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 haces esto, ¿verdad? Y a los de, qué cartonazo qué barbaridad sí, ¿no sí, sí, sí. Sí, sí. Si, si, si supieran que salió de la, de la desesperación verdad así luego ocurre no
1: déjame hacer una pausa <coughs> querido Paco y si quieres volvemos a hablar un poco de el otro caricaturista que también eres que es el caricaturista más eh, pues más escritor porque también tienes esa faceta y hablamos un poco de cómo llegaste hasta aquí no que eh, pues empezaste muy chavito Muy, muy, muy chavito Y llevas ya un largo recorrido Estoy platicando con el gran Calderón Monero de Moneros Esto es nada más por convivir Va pausa rápida Váyanse por una caguamita Por una birria, que ya es Hora legítima, volvemos enseguida
0: Esto es Nada Más por Convivir Una plática fuera de estereotipos Con Juan Ignacio Zavala Y Julio Patán Regresamos Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news? Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
1: Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Bendiciones. Estamos platicando este domingo con el gran Calderón. Monero, monerazo, tremendo caricaturista. Estábamos, Paco, antes de la pausa, dije una cosa que voy a matizar. Decía yo, el eh, trabajo de caricaturista es en gran medida un trabajo de destilación, ¿no? Y usaba el ejemplo de este cartón extraordinario que publicaste con Bartlett como un Chakmola a oscuras, ¿no? Hablando de, por supuesto, del apagón. De, que dejó a oscuras a cinco millones de personas en la península de Yucatán, cortesía de Manuel Bartlett, ¿no? Pero también, si lo pensamos, tienes otra manera de hacer caricatura, ¿no? Que es esa manera que desenreda más los conceptos, a veces las historias. De pronto te vemos, yo diría que es los fines de semana, ¿verdad? En Así es. No un cartón, o sea, no un golpe, no un recto de derecha, sino una serie de golpes que desarrollan una idea o cuentan una historia en algunas ocasiones. ¿Qué está ahí? ¿Tu lectura de tiras cómicas?
2: Hay un poquito de todo. Eh, bueno, yo sí me, me crié leyendo tiras cómicas, particularmente Tintín, eh, esa famosa tira europea de, de Hergé, que para mí es una obra maestra. Sí. Asterix, eh, Charlie Brown, Mafalda, lo que cayera en mis manos, ¿no? Eh, y sí, soy un, soy un, un fan de los, de los cómics. Algunos los he venido a descubrir ya grande no los cómics clásicos como Little Orphan Annie o este sí. Lil Abner um, uh, vaya va, varios más no este Dick Tracy pero um, lo que yo trato de hacer allí es digamos un editorial no es tanto no uh -huh. es tanto una caricatura digo la caricatura en sí es un es un editorial pero aquí lo que lo que el periódico buscaba era una especie como de eh, columna política ilustrada, y yo uh -huh. soy muy malo como columnista político, no soy reportero, no me gusta la, uh -huh. la, la grilla ni andar siguiendo qué dijo fulano, qué perengano. Y entonces dándome ese espacio, dije, bueno, pues yo puedo ampliar un poquito eh, mis ideas y tratar de sacar un cartón un poquito más, más extenso. Luego la gente me ha dicho, es que tú estás copiando un poquito el estilo de, de Abel Quesada. Uh -huh. Pues no, no... no no es la intención, pero si, si es más o menos el, el formato, pues se presta a ello.
1: ¿Cómo no? El, a ver, que te digan que estás en los pasos de Abel Quesada no está mal, ¿no? Y, a, y allá voy, ya nos hablaste un poquito de pues eso que leías y que veías y que lees y que ves, ¿no? El, el gran, eh, La gran historieta clásica, como se le llamaba antes, la tira cómica, ¿no?
2: Sí, este, los monitos del domingo.
1: Los monitos del domingo. Los que ya tenemos una cierta edad nos acordamos de eso, ¿no? Por ejemplo, de los monitos extraordinarios que publicaba Excelsior, ¿no? En sus, sí, buenísimo. No me en, los perdía. En sus días. Yo hasta los coleccionaba, fíjate. Luego me arrepiento de haber perdido eso, ¿no? O de, de haberme deshecho de eso, ¿no? Pero esos son tus historietistas. ¿no? Vamos a usar un término antiguo. ¿Quiénes son tus caricaturistas? ¿Quién te puso en este camino? Caricaturistas, caricaturistas, ¿no? Ah, de los mexicanos,
2: evidentemente, a Abel Quesada, que yo lo seguía desde niño. Me encantaban los cartones de Freire. Eran cartones políticos, yo no conocía los personajes, pero me encantaba que él tenía una, una página los domingos o los sábados este, con Tomás Perrín, que se llamaba Ricky Ran. Y entonces este, salía, salían cartones de políticos y al final siempre ponía una ranita y un perrito. Sí. Este, y la ranita era él y el perrito, pues como el otro era perrín pues ponía ahí un perrín, verdad un perrito eh, comentando la noticia y me encantaba buscar esa ranita y ese perrito todos los, los domingos y me encantaba ver los, los dibujos de este hombre, luego tuve la fortuna de conocerlo bien y pues fue un, fue un enorme maestro y un gran amigo Abel Quesada solo llegué a, a estrechar su mano no, nunca tuve mayor plática con, con él y cuando yo era joven, este, muy mal estudiante, me la pasaba haciendo garabatos. Mi papá cierto dijo, mira, Va vamos a hacer un, un, un trato. Si sacas el semestre con ocho, te mando a Inglaterra, que pulas el inglés. Si no, te vas de la casa, pero yo no voy a estar manteniendo araganes. ¿no? Bueno, lo pasé con nueve, <ríe> para que no me corrieran. Y este, para mí Inglaterra fue como que el camino de Damasco. Allí vi el, otro tipo de caricatura y, y, sobre todo, otra visión de lo que debía ser la caricatura, ¿no? Ni la caricatura militante, ni la caricatura obsequiosa, sino la caricatura verdaderamente crítica, mordaz, dura, este, divertida, sobre todo tirando a, a, a que sea divertida, ¿no? Y, y pues a, allí es donde, donde yo me dejé influir Ronald Searle, eh, este el señor David Lowe, Luego empecé a ver las caricaturas del australiano eh, Pat Oliphant y, y más o menos esa ha sido, digamos, mi, mi escuela. Por supuesto trato de no, de no copiar, sino de irme, digo, cada quien me vaya agarrando su estilo, ¿no? Pero digamos, esos fueron los caricaturistas que a mí me, me influyeron. Por eso luego acá me dicen, ah, es que usted dibuja como gringo o eh, no está conectado con el sentido del humor del mexicano. Este, pues sí, puede ser, pero pues, es, es algo que yo agradezco, ¿no? Cuando tú ves que el mexicano piensa que el albur es, es sentido del humor, dices, pues qué bueno que ese no es mi sentido del humor.
1: <risa> pues sí, sí. Además, como si hubiera un sentido del humor del mexicano, ¿no? Que es un pueblo que también, eh, más allá del doble sentido y eso, pues en, en, el, en lo cotidiano, digamos, a nivel de calle, estarás de acuerdo, pues tiene también mucho sarcasmo y mucha ironía en su forma de comunicarse, ¿no? O sea, no me parece que claro, ajeno.
2: Claro, claro, pero... Sí siento que ha faltado en México. Lo empieza a ver, ¿eh? y eso me gusta. Lo veo, por ejemplo, en las, en las caricaturas de, de García. lo veo en las caricaturas de Alarcón, de Rictus, de Nerilicón. Empieza a ver, empieza a ver de Chavo del Toro, caricatura editorial eh, bien hecha, es decir, eh, que va por las noticias, que, 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 no, que no se va por la militancia, sino que se va por, precisamente por ser prensa crítica eso me gusta.
1: Qué, qué bonito lo que dices, qué, qué buen reconocimiento además a tus compañeros de, de, de profesión, eh, sí, pues aquí tenemos a Alarcón, que yo creo que ha hecho, tú alguna vez has elogiado abundantemente cartones de Alarcón, que ha hecho de la ironía, digamos, una ironía además a veces muy, muy, muy sutil, eh, pues una herramienta de éxito en el mejor de los sentidos luego falta la ironía no este no quiero de verdad eh, convertir esto en una amarrada de navajas pero es que luego te pones a ver caricaturas del otro lado de la barra digamos y son de verdad de una obviedad brutal creo que el público el lector me gusta decir necesita también la ironía no Paco
2: eh, yo creo que es fundamental yo creo que es eh, yo creo que es fundamental pero te, te digo es eh, es en función de en dónde tienes puesta la mira hmm. si la mira está en la militancia tú puedes ser un extraordinario caricaturista criticando a los que te caen mal y cortarte sacarte los dientes en el momento que te toca criticar a los que te caen bien o simple y sencillamente te niegas a criticar a los que te caen bien y punto no y entonces pues allí podrás ser un excelente político caricaturista pero ya dejaste de ser un caricaturista político
1: eh, ese, tal cual ahora Quería hablar de tu dibujo. Eh, si yo estoy bien informado, porque te estuve espiando, como es debido, estudiaste en la Ibero Comunicación, ¿verdad? Así es, así es. O sea, ¿no tienes una formación, digamos, académica como dibujante, como artista visual, como artista plástico que decíamos antes?
2: No, y me, y me hace falta, me doy cuenta que, que cuando me lo ofrecieron fui tan tonto de, de desecharla y ahora, caray, si, si lo hubiera yo tomado... Creo que, creo que los cartones saldrían infinitamente mejor. Pero bueno, pues ese es el, ese, ese es el, las consecuencias luego de, de, de malas decisiones. Me consuela ver que, por ejemplo, caricaturistas que yo admiro mucho, como fue precisamente don Rafael Freire, o como fue Mort Rocker el que hacía las sátiras de películas en el map, fueron autodidactas, tampoco tuvieron una formación académica. No digo que yo sea como ellos, pero me encantaría que mi dibujo llegara a tener la calidad de ellos.
1: Bueno, yo no, no creo que se eche en falta tu, una formación académica en tu dibujo, pero ni muchísimo menos, todo lo contrario. Este, en todo caso, platícanos. Entonces, ¿qué pasó? Tú estabas en la Ibero, estabas estudiando ciencias de la comunicación y de pronto apareciste, ya lo decías tú, años 70. O sea, chavito, chavito, chavito en el Heraldo, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? Eh, yo,
2: yo era muy mal estudiante y me encantaba estar dibujando y estar dibujando mis monos. Mi papá pensó: bueno, si tanto te gusta dibujar, de perdida, ser un artista serio. Y entonces quiso ponerme en, en una escuela de, de dibujo. Pero yo era muy rejego y muy. muy este... Perdón, es que aquí está el, el gran pisco reclamando atención. Sí,
1: ya, este... eso hacen. Eso
2: hacen. <risas> sí, este. Y yo dije, nada, esto me aburre mucho, ¿verdad? Y entonces lo, lo, lo dejé, dije, eso no, no es lo mío, yo lo mío es hacer monitos. Bueno, allí, allí perdí una gran oportunidad de, de haber podido educar el, el trazo, ¿no? Aprender teoría de colores y ese tipo de cosas que veo que la gente que los domina pues, saca unos cartones infinitamente más, digamos, gráficamente más atractivos que los míos. Eh... Pero yo estaba haciendo los, los monitos y te digo muy mal, muy mal, este, muy malas calificaciones, hasta que mi papá dijo, bueno, basta, ¿no? Me fui a Inglaterra y regresando ya regresé con la idea de yo quiero ser un caricaturista editorial, yo quiero ser un caricaturista político. Y entonces había un periodista ahí en el Heraldo de, de México, eh, José Antonio Pérez Stuart, que creo que por ahí sigue. Eh, y él conocía a mi papá, y él fue el que me presentó con entonces los dueños del Heraldo, que era la familia Alarcón, y me dieron la chamba, y ahí empecé, y ahí empecé. Eh, con las limitaciones enormes que había en esos años de López Portillo, ¿no? Que era un poquito ah. como ahorita, el, todo el país avasallado, rindiéndole pleitesía a ese señor. Y el único periódico que no lo hacía era un periódico en Monterrey que se llamaba El Norte, y uh -huh. yo dije: a mí me gustaría trabajar allí, y entonces. <coughs> Otro señor amigo de mi papá, el señor Jorge Chapa, les platicó algo de mí. Un día tomé yo el teléfono, le hablé en la época en donde era muy fácil comunicarse con él, ahorita ya es este, complicado, eh, a Alejandro Junco. Y le dijo, oiga, pues este, casi, casi que usted no tiene caricaturista y yo no tengo periódico, este, no le gustaría. Y me dice, sí, cómo no venme a ver mañana. Y ya se me hizo muy cuesta arriba decirle, no, es que yo estoy en la Ciudad de México. Nomás le dije, sí, señor. Y entonces fui, rompí el cochinito, ¿verdad? Me compré un boleto de avión y me fui allí a, a Monterrey. Estaban destruyendo el centro de Monterrey para hacer la macroplaza, me acuerdo perfecto de eso. Un calor endiablado, ya sabes, yo como imbécil, saco y corbata, y hasta, creo que hasta chalequito, ¿verdad?
1: <risa> bueno, pues tú. Tu, tu, tu marca de la casa, pues el tuit. ¿no? Así es.
2: Y entonces este, llegué ahí a las oficinas de, del norte y ahí me dieron la, la chamba. Una anécdota interesante que saliendo de allí dije, bueno, ¿ahora qué hago? Pues este, me regresaré. A, 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 salí a mi avión en la tarde. ¿De dónde hay un bar? Pues el mejor bar de la ciudad está en el Hotel Ancira. Pues vaya usted, ¿dónde es el Hotel Ancira? Ya, ya yo fui caminando de verdad desde el norte hasta, hasta el Hotel Ancira y llego al bar del Hotel Ancira, y ¿a quién me encuentro ahí en el bar del Hotel Ancira? mi papá! ¿Cómo que Curiosamente crees? estaba allí, sí, de esas cosas curiosas que luego ocurren, este, en una ciudad enteramente ajena a los dos, ¿verdad? Pero ahí estaba mi papá, también de trabajo en otra cosa, de verdad, y ahí nos, me invitó a comer, y ya cada quien se regresó a México por su, por su cuenta.
1: ¿Y desde entonces no has parado?
2: No, pues ahí sigo, ahí sigo, es este... Es un vicio, la verdad, no lo, no, no lo dejas. Eh, ha de ser muy difícil retirarse como caricaturista porque llega un momento en que dices, ya no puedo más, ya se me secó el coco, necesito unas vacaciones, lo que sea, y lo dejas dos, tres días, y al tercer día dices, ¡Chin! Se me ocurrió esta caricatura, se me ocurrió esta caricatura, se me ocurrió esta caricatura, y, y como que andas contando las horas de regresar y hacer las caricaturas. ¿no? Eh, Ahora, sí es.
1: hace... Bueno, de, te decía yo, tus, tus caricaturas en el fin de semana, pues lo dijiste muy bien. Son más bien una editorial, digamos, ¿no? Una editorial ilustrada. Bueno, has llevado eso un poco más lejos porque tienes además varios libros, Paco.
2: Saqué varios libros. No, no he sacado los libros que debería y mucha gente me los pide. Lo que pasa es que una vez que haces la recopilación de, de los cartones... Eh, Sientes que su lectura se vuelve un poco cansada, ¿no? Es decir, mm -hmm. es muy fácil leer en un domingo, pum, un cartón y ahí quedó. Pero si tú eh, juntas 50 de esos, dices, hijo, ¿quién se va a leer este papasal, no? Es, eh, letritas, 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 Y entonces no me, no me, no me ilusiona mucho. Saqué un libro hace uf, casi 18 años. Eh, fue el último que saqué. Y entonces, vuelve a sacar otro libro, vuelve a sacar otro libro. Y me cuesta horrible eh, empezar a ver los cartones y decir este sí, este no, este ya no viene a colación, este me quedó muy bonito, pero ya ahorita la gente no lo va a comprender. No sé si hago bien, no sé si hago mal. Eh, lleva tiempo, eh, llevaría, llevaría una inversión que ahorita no tengo. Este, y, y lo que pasa es que luego no estoy tan convencido. Parte de lo, de lo bonito del cartón es su inmediatez y que luego se olvida, ¿no? Si los juntas todos, llega un momento en que dices, bueno, ya me aborzóme ya me, aborzome, ya, este, me empaché.
1: Uno, uno de Capaz los, que estoy equivocado. A, a ver, te pregunto esto. Una de las cosas que me gusta a mí de ir a casa de, de mi amigo Trino, que es un uh -huh. monero de, de más o menos de tu corte generacional, es un, un poquito más viejo incluso, aunque parece muchísimo más viejo. Este, pero una de las cosas que me gustan es eh, ver que tiene un archivo de sus cartones, de sus tiras cómicas y etcétera, de sus originales muy ordenado y muy exhaustivo ¿tú guardas todo tu material?
2: Sí, sí, pero lo tengo en un archivo personal eh, precisamente porque tengo ese archivo, los voy revisando y digo oh, este se parece a este otro cartón este ya es el, un dibujo muy parecido al que puse en este otro entonces es un poquito como el mago Tú invitas a una fiesta infantil al mago y llega el mago y hace el truco. Y fíjate que el mago nunca repite el truco. Y entonces, ¡ah! Ese es un magazo extraordinario, ¿no? Eh, si tú pones al mago a repetir el truco varias veces, llega un momento en que te das cuenta y pierde chiste el mago. Porque, ¡Ah! Lo sacó de la manga, hizo esto, hizo el otro, ¿no? Lo que te sorprende del mago es que lo hace en su momento y no lo repite. Y dices, perdón, perdón, ¿cómo lo hizo? Y entonces siento yo que publicando mis cartones, digamos, 20 de ellos, empiezas a ver, ah, mira, me recurre a esto cada que, cada que está en este aprieto, sale con esto, sale con él. y descubres un poquito el mago. Y yo prefiero que cada semana salga el cartón y se olvide y cada semana te sorprenda con uno nuevo, ¿no? Que en cambio si te los pongo todos, empiezas a decir, mmm, ya veo. Aquí pones este, aquí pones el otro. Este es más sí. o menos la estructura. Este, eso es lo que no quiero que, que, que pase.
1: Bien, ¿eh? Bien, hay que, hay que esconder los defectos, decía un boxeador. Más importante que dejar salir tus virtudes es esconder tus defectos, ¿no? Por supuesto, y no, no,
2: no quizás no sean defectos. Simple, uh -huh. y sencillamente es, 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 es el truco que hace que el cartón funcione, ¿no? Y que siempre es un poquito agarrarte por sorpresa al final del del cartón. Si ves varios es como ver al mago muchas veces y decir ah ya le agarré y ya perdió todo el chiste, ¿no?
1: Ahora dime una cosa. Eso sería recopilar, eh, antologar, seleccionar o como tú quieras tu bueno pues tu tu obra ya publicada, ¿no? Y no está por ahí el lector de Tintín, de Asterix, etcétera, con ganas de hacer un libro y contar una historia en extenso dejarse ir, es decir material inédito, pues ¿no te, no te, no te cosquillea esa inquietud?
2: Estoy, estoy haciendo ahorita un libro con Max Kaiser eh, un manual del ciudadano para, para las elecciones del 24 y si se puede del 23 este, eh, lo otro sí me, me ilusiona pero se llevaría muchísimo tiempo de por sí es eso es un trabajo, la gente piensa que es un trabajo fácil, es un trabajo no. agotador y este quizás cuando me retire, pero eh, ahorita la prisión económica no está como para que me retire, así que oh, eh, lo dejo a calendas grecas.
1: Los, los, los caricaturistas no se retiran, querido amigo. Oye, dime una cosa, es mucho trabajo y yo creo que parte de ese trabajo es leer. No todos los caricaturistas políticos leen, no todos leen lo que deberían, pero evidentemente tú sí ¿Qué tanto lees, Paco Calderón? Evidentemente te peinas la prensa todos los días, supongo yo, ¿no? Así es. Te levantas Me, en la mañana, te sirves un café y vámonos.
2: Así es, todos los días, todos los días. Eh, mira, la verdad es que leer es un vicio. Es, la gente que lee... Sí lee por placer y todo eso, pero sobre todo porque es un vicio, porque no puede dejar de leer. Es un poquito mm. como los que no pueden dejar de fumar o no pueden dejar de beber. Mm. No, es una, no es una labor altruista de, oh, yo soy una gente informada y por lo mismo he de leer. No, es, es una forma de quizás de aislarte de un poquito de la, mm. de, 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 de la vida real. Pero es un escapismo, pero la gente que lee, lee por eso y lee compulsivamente. Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Por supuesto, cuando eso se convierte en tu mundo, pues las ideas van saliendo de allí, ¿no? Mm. Y luego la gente dice, oh, qué persona tan instruida, este, es usted un culto, te, te echan un montón de, de flores. y dijeron, eh, Pues esa es una forma de decirlo, otra forma de decirlo, es usted un antisocial que no pela a la gente. <risa> <Y siempre está risa> claro. Con un, con un libro, eh, este las narices en, eh, metidas en un libro, ¿no? Es pues eso. Es eso. Es eso. Y es una cosa de familia. Mi papá era lector compulsivo, mi hermana era lectora compulsiva. Todos mis hermanos, yo... Este, así era mi casa. Eh, así es como... Que, no, es, no es ninguna virtud. Es si, si, si tú quieres un defecto, pero así, así era mi familia y, y, y pues así es como funciona. Y de hecho, la gente, que, la gente que lee me doy cuenta que, 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 que tiene ese vicio. Me acuerdo de un cartón buenísimo de, de San Pé, en donde están mm. dos intelectuales en una inmensa biblioteca, ¿verdad? Y le está diciendo uno al otro, y lo mío era leer, y leer, y leer, y leer, hasta que dije, ya déjalo, suelta, vive un poco, y entonces escribí un libro.
1: Sí, 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 sí tal cual, ¿no? Oye, ¿qué les, digo, más allá de la prensa y de lo que comentábamos, me queda claro que eres lector de historia, por ejemplo, se te nota
2: leo historia, me encantan las novelas, este, me gustaban mucho las novelas de, de John Le Carré, leo hasta libros de cocina, leo, leo compulsivamente, leo de historia, leo un poquito de filosofía, leo el libro que te recomienda, no dejes de leer este libro, ahorita me acaban de regalar uno de frases que decían nuestros abuelitos, todo lo leo, todo esto, todo, todo. Eh, me acaban de regalar otro sobre la Nueva España, venga, eh, y luego cuando no tengo que leer pues me pongo a leer lo que digo, caray, nunca he leído tal cosa. Vamos a intentarlo, ¿no? Hay algunas cosas que no puedo, por ejemplo, Pedro. soy sincero. Quise leer Ulises de James Joyce. No, no pude, no pude. Sí. Me voy a pensar, no, nunca hay que leerlo en español, porque todo el chiste de ese libro es cómo está construido en idioma inglés. Y en idioma inglés no puedes, te lo juro, es muy difícil. Dices, oh, bueno, empieza, empieza por algo más facilito. John, Don John Do Dos Pasos, ¿no? Manhattan Transfer. Sí. Eh, 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 ay, güey. También te, se te dificulta, entonces tengo si tú quieres una mala receta para el lector, pero es libro que no te atrape en las primeras cinco páginas, pasa otra cosa, ¿no? Este, y el otro día, no, no porque yo sea muy creyente, sino porque precisamente digo, caray, nunca, nunca le he leído, me puse a leer la Biblia. Y dices, ah, caray. Güey. Creo que no hay algo que te disuada más de la religión que la Biblia, pero al en fin son así, sí. masacres y de salvajadas que dices, este es el, ese es el Dios bondadoso que luego me dicen que tengo que creer y dices, ay güey <risa>
1: Pues fíjate, estaba lamentablemente se terminó el tiempo porque estaba a punto de decirte, bueno, vamos a hablar un poco de comida, ¿no? Porque luego también te veo, acabas de decirles de cocina y etcétera. Luego también te veo que, que publicas fotos del plato que te estás comiendo que a todos se nos antoja. Como ya no nos da tiempo, pues vámonos a comer, Paco.
2: Eso haremos. Nos vamos a, a comer muy, muy sabroso. Yo creo que hoy, no sé si un espagueti carbonara suena bien. Ándale.
1: Eso, ahorita Unos que ya bajó la temperatura.
2: Tacos de jabalí también pueden ser.
1: Híjole.
2: Este, o qué, ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? No, ya, si bajó la temperatura, algo más, algo más calentito Cerró el Churchill, que a mí me gustaba mucho. Ay, porque sí. Tenía cocina inglesa que, por leer Asterix, yo pensaba, lo que se burlaba Asterix, de que los ingleses tenían muy mala cocina. Y no una vez que, que llegué a Inglaterra, dije, no, ¿sabes que A mí sí me gusta su cocina. Su sí. cocina es muy sabrosa.
1: A mí también. Pues te agradezco muchísimo, Paco. Qué bueno que pudimos platicar en extenso. Te dejo para que trabajes porque señor Calderón todos los días está dibujando.
2: Muchas gracias, Julio. Te mando un abrazo. Igualmente, muchas gracias por la entrevista.
1: Y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Esto fue nada más por Convivir Edición Dominical. Pórtense bien, acábense la cerveza que se están tomando y ya síganse con el tequila, pues qué no. Un abrazo, nos vemos el... nos escuchamos el sábado que viene.